0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Produits, dont le but est de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau et d'ainsi choisir des cosmétiques plus adaptés. Mon invité du jour est Julie Richard, la cofondatrice de Nuo. Créée en 2015 à Orléans par trois associés, Nuo propose une vaste sélection de marques de beauté bio et naturelles qui sont disponibles à la fois sur leur e-shop, deux boutiques en France situées à Orléans et Clermont-Ferrand, et également via une box mensuelle. J'aime beaucoup le concept de Nuo dont le site regorge de conseils et d'outils pratiques pour bien choisir ses produits. C'est donc tout naturellement que j'ai invité Julie, une véritable experte de la cosmétique, à nous partager ses conseils pour apaiser l'acné, puis à nous proposer une sélection de ses soins coup de cœur qu'elle recommande quotidiennement à sa clientèle faisant face à ce problème de peau. Bonne écoute Ok, Eh bien, bonjour Julie, bienvenue sur Acné Stories. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je suis ravie de parler d'acné ce matin avec toi.
1: Super, et eh ben, bonjour Jeanne, pareil, je suis ravie. Et merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rire> je t'en prie. Eh bien, écoute, pour commencer, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous parles un peu de ton parcours, de comment tu as eu l'idée de créer NUO et, et le concept de ta société.
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, je suis Julie Richard, je suis la cofondatrice de NUO. Euh, alors rapidement, NUO, c'est un city commerce donc c'est une boutique en ligne, euh, une box beauté et puis des boutiques, euh, des points de vente en France, euh, qui sont dédiées uniquement à la cosmétique bio et naturelle. Okay. Euh, on s'est lancé avec mes deux associés il y a cinq ans. Et en fait, on a lancé NUO. Et puis, on a eu l'idée, en tout cas, avec mon associé Gwen, euh, de lancer NUO parce qu'il n'y avait pas d'offre euh, vraiment de cosmétique euh, bio. En tout cas, nous, on avait du mal à trouver des produits euh, qui nous convenaient. On n'avait pas forcément la possibilité non plus de les tester avant de les acheter. Et c'est vrai que la box beauté, c'est vraiment un moyen de tester, euh, de découvrir des marques, de découvrir des produits, de découvrir des marques qui n'ont pas pignon sur rue, qui ne sont pas très visibles et qui, pour autant, sont super. Et donc, on s'est dit, ben là, il manque quelque chose. Nous, on a du mal à trouver ça. Euh, c'est qu'il doit y avoir euh, voilà, un manque de ce côté-là. Donc, on s'est dit, on lance ben, la box beauté et la boutique en ligne. Donc, à la base, c'était vraiment la box beauté et la boutique en ligne. L'idée, c'était, je peux tester grâce à la box. Et si ça me plaît, je peux racheter facilement et en tout cas retrouver les produits facilement euh, sur euh, la boutique en ligne. Et puis après, sont venues aussi les boutiques pour du coup apporter bah, plus de conseils, faire plus de pédagogie. Alors un peu moins en ce moment, vu qu'on ne peut pas trop faire d'ateliers euh, beauté pour faire découvrir. Mais en tout cas, euh, euh, quand on pouvait, euh, hors, euh, hors période euh, Covid, on aimait bah, faire euh, découvrir la cosmétique bio, faire découvrir des routines, faire comprendre comment fonctionne ma peau, quel est mon type de peau. Et donc aider aussi nos clients et nos clientes à choisir vraiment en connaissance de cause euh, leurs produits.
0: D'accord, je comprends. Et vous avez combien de marques actuellement Et est-ce que ce sont des marques uniquement françaises ou ça vient du monde entier Alors aujourd'hui, on a une,
1: à peu près 150 marques. Euh, ça représente euh, 2500 références à peu près pour absolument tout. Donc euh, que ce soit des soins visage, des soins pour le corps, pour les cheveux, du maquillage... Euh, pour les hommes, pour bah, du coup, les femmes, pour mmh. les femmes enceintes, pour les enfants, pour les bébés, enfin, vraiment très très large. Euh, c'est des marques qui viennent euh, ouais, du monde entier, après essentiellement euh, Europe quasi, euh, la totalité ça vient beaucoup d'Europe, et on a une grosse part de notre catalogue, les trois quarts, euh, c'est des marques euh, françaises.
0: Ok d'accord, mmh, super intéressant, et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup apprécié, euh... En me baladant sur le site de Nio c'est le, le diagnostic de peau oui. que, que j'ai fait et j'ai trouvé l'approche assez smart. Et bah, je trouve que ça souligne encore plus l'importance de, bah, de le connaître. Est-ce que toi, tu aurais des détails supplémentaires ou des conseils à nous donner sur euh, comment mieux cerner les besoins de sa peau Oui, bien sûr
1: alors ça, c'est vrai que mieux cerner les besoins de ta peau, tu vois, je l'ai compris beaucoup aussi avec euh, l'expérience, mon expérience perso. Euh, moi, à la base, je suis ingénieur en formulation de produits, en agroalimentaire et cosmétique, et passionnée de cosmétiques bio depuis 15 ans, et d'actifs. Donc, comprendre un peu les actifs, comment ils agissent sur la peau, pourquoi choisir tel ou tel aussi euh, actif ou matière première, huile végétale, huile essentielle pour traiter telle ou telle problématique. Et c'est pour ça que le, le bien comprendre sa peau et bien comprendre son type de peau, ça permet de, euh, de mieux choisir ses produits, de choisir des produits adaptés. Euh, parfois on a tendance à penser qu'on va avoir une peau sèche, alors qu'en fait c'est plus qu'on a une peau déshydratée, donc qui manque d'eau mais qui ne manque pas forcément de gras. Et puis après il y a aussi tous les gestes un petit peu euh, un peu automatiques que le marketing nous a un peu ancrés en tête. Euh, notamment euh, bah, des gestes où on nous a souvent euh, euh, incité les peaux mixtes à grasse avec des imperfections ou des boutons à euh, décaper à fond la peau. Alors qu'en fait, c'est une peau qui a besoin qu'on en prenne encore plus soin, euh, au contraire qu'on ne la décape pas, parce que plus on la décape, plus on, on, on sollicite et on sursolicite même les glandes sébacées qui produisent le sébum. Hein. Le sébum, finalement, c'est ce, ce gras qui est là pour protéger la peau sur les peaux grasses, imperfection, il y a une surproduction, mais c'est un sébum qui est là vraiment pour protéger, donc plus on décape plus on met la peau à nu plus c'est la porte ouverte à la déshydratation aux imperfections, aux boutons en fait c'est aussi la porte ouverte aux mauvaises bactéries euh, plus on décape, plus on enlève aussi les bonnes bactéries je sais que euh, en as parlé dans, dans un épisode précédent aussi du microbiote Tout à fait. Euh, de, de la peau, euh, on a à la surface de la peau beaucoup de bonnes bactéries plus elles prennent de place euh, moins il y a de place pour les mauvaises. Donc c'est important de ne pas décaper justement pour entretenir tout cet écosystème euh, microbien et le favoriser. Et aujourd'hui, on a beaucoup conseillé effectivement par le marketing conventionnel de décaper euh, la peau, d'enlever de, tout, tout ce gras à outrance. Donc on avait beaucoup de molécules euh, à l'intérieur des nettoyants notamment qui étaient très décapantes. Euh, les fameux SLS, sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate. Toutes ces petites molécules qui vont mélanger en fait l'excès le, le, de sébum, les toxines, toutes les petites molécules qui viennent se mettre à la surface de la peau. Euh, ça, ça mélange tellement bien avec l'eau du robinet qu'on en enlève absolument tout et donc on, on fragilise en fait la peau. Donc, ça, c'est le premier finalement, conseil que j'ai c'est en tout cas de, de nettoyer sa peau tout en douceur et de ne pas euh, chercher euh, à la décaper à tout prix, de ne pas chercher à enlever tout ce gras qui finalement est, euh, est important euh, pour protéger en fait la peau. Et d'ailleurs un avantage des peaux mixtes à gras c'est que c'est des peaux qui vieillissent moins vite parce qu'on a plus de production de sébum plus de gras et donc euh, plus de protection en fait finalement. Contrairement aux peaux sèches qui bah, vont marquer plus vite aussi euh, les ridules de déshydratation les rides parce qu'il y a moins de gras pour protéger, pour rendre la peau aussi euh, plus élastique. Donc il n'y a pas que, euh, que des inconvénients. Euh, donc voilà, donc trop de décapage, je pense que ça c'est vraiment une première erreur. Euh, trop de peeling euh, ou de gommage avec des, des grains qui sont très gros. Euh, bah voilà, Souvent j'ai des clientes qui, qui viennent et puis qui me disent euh, bah voilà, J'ai la peau super sensible, donc j'ai des imperfections, j'ai la peau hypersensible, j'ai pas mal de rougeurs. Et souvent, rien qu'en changeant euh, soit le nettoyant qui était trop agressif ou euh, la routine de, de, de gommage qui est pareil, qui était trop agressive, on arrive déjà à rééquilibrer la peau et surtout à éliminer les rougeurs qui étaient, qui étaient omniprésentes parce qu'on gommait avec des grains qui sont trop gros. Donc c'est des grains qu'on ne voit pas à l'œil nu, en fait, mais qui, si on les regarde voilà, à la loupe ou même parfois à l'œil nu, on le voit, il y a des angles en fait au niveau de ces grains, des angles qui sont très abrasifs, qui vont venir aggraver encore les, les lésions qu'on a à la surface de la peau. Donc, euh, donc bah, notamment, toutes les petites cicatrices, ou parfois, si on a touché ces boutons, bah, il voilà, y a des petites cicatrices, il y a des boutons qui sont aussi en, bah, voilà, en cours d'arrivée, on va dire. Donc, quand on a des grains trop gros, on va venir euh, fragiliser ces zones, euh, parfois ouvrir même ces petits boutons, créer des micro-lésions, en fait, qu'on ne verra pas forcément à l'œil nu, mais qui vont encore fragiliser l'épiderme et puis favoriser la prolifération des mauvaises bactéries qu'on qu ne souhaite pas. Donc il y a le côté peeling à grains trop gros, et puis il y a le côté fréquence. Aujourd'hui, euh, on va sur-gommer, sur-exfolier sa peau. Euh, on va le faire trop de fois, une fois, deux fois par semaine, enfin voilà, trois fois, tous les deux jours. Enfin, C'est des, des quantités qui sont vraiment très importantes. Il faut savoir que la peau, elle se renouvelle entre euh, à peu près tous les 3-4 semaines. C'est son cycle naturel de renouvellement. Aujourd'hui, avec bah, parfois l'excès de sébum, euh, la pollution, nos rythmes de vie, le stress, la fatigue, la peau, elle rame un petit peu à euh, se renouveler. Okay. Donc bah, la peau a tendance à s'épaissir. Et effectivement, en s'épaississant, euh, le sébum il reste plus bah, sous-cutané, on va dire, et ça crée plus d'imperfections. Il a du mal à s'évacuer, euh, et donc euh, on produit effectivement plus d'imperfections. Mais c'est quand même un processus naturel, qui euh, se fait voilà, tous les 3 à 4 semaines. Donc, euh, le faire tout le temps, tout le temps, euh, ben, ça va créer une peau qui, du coup, va s'épaissir encore plus vite. Parce que l'épaississement de la peau, c'est aussi un mécanisme de protection. Donc, on a besoin d'avoir une petite couche de cellules cornées à la surface de la peau pour nous protéger. Comme le sébum. On a besoin de sébum, on a besoin de ce film hydrolipidique, en fait. Et puis aussi de cette couche un peu plus épaisse. C'est important de l'avoir pour nous protéger. Donc, plus on va gommer, bah plus la peau, elle va à nouveau surréagir pour produire bah, plus de, de peau et s'épaissir encore plus, en fait. Donc, à nouveau, c'est bien de donner un petit coup de boost. C'est hyper intéressant de, de, voilà, de donner un petit coup de boost pour désépaissir cette peau, mais de ne pas la, la surgommer ou la surexfolier avec des acides de fruits. Moi, je recommande pour en alternative aux grains trop gros, c'est d'utiliser des acides de fruits. Parce que là, c'est un gommage qu'on dit chimique, chimique issu de la pétrochimie etc chimique dans l'action c'est des acides de fruits naturels qui vont venir grignoter le petit ciment entre les cellules mortes et favoriser la desquamation de la peau donc l'élimination de ces cellules mortes donc là on n'a pas à frotter on a juste à laisser poser et les petits les petits acides de fruits font le, font le job donc ça évite en plus de d'avoir cette action mécanique avec les mains où parfois ben, on a tendance à frotter trop fort notamment au niveau des, euh, des zones en haut de la joue, là, au niveau de la pommette, c'est des zones un peu plus saillantes, où on frotte un peu fort, on, on finit toute rouge au niveau de cette zone, euh, ce n'est pas l'idéal. Donc là, le gommage aux acides de fruits, il est vraiment bien parce qu'il est homogène, on ne va pas frotter, et puis il n'y a pas l'action très abrasive des, des gros grains. Mais il ne faut pas le faire tous les deux jours, même si c'est tentant parce que on se retrouve avec la peau toute douce, euh, voilà, le teint lumineux, etc. Donc on a envie. Mais moi c'est vrai que je recommande pas plus de une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, pour laisser aussi à notre peau son action naturelle en fait, pour la laisser faire son job naturellement, parce que c'est un organe qui est extrêmement intelligent. Et on, on, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des, euh, ouais, des, des populations de personnes où, euh, dans le monde où ils faisaient pas grand chose et où ils n'étaient pas soumis à notre voilà rythme de vie où il n'y avait pas d'acné ou pas de problématique en fait, d'acné. De, de, Nous, on avait tendance à surutiliser aussi euh, beaucoup de produits et puis avoir des rythmes de vie euh, stressants euh, voilà, qui créent aussi beaucoup de bah, d'imperfections. Enfin, un autre conseil aussi, c'est les masques à l'argile. Euh, voilà Pareil, euh, bah, on a vu beaucoup euh, dans le marketing conventionnel euh, des, des masques posés sur le visage, argile verte, euh, et euh, on n'avait pas forcément le conseil qui était bien adapté à ça, dans le sens où il faut ne, ne pas laisser l'argile sécher à la surface de la peau et ne, surtout ne pas la laisser craquer. Euh, parce que souvent, j'ai pas mal de clientes qui passent et qui me disent « Oui, bah, je, je la laisse sécher jusqu'à ce qu'elle craquelle. » Surtout pas. L'argile, c'est hyper intéressant. Toutes les argiles, d'ailleurs. Bon, l'argile verte, elle est très, très, très absorbante. Donc Moi, je la recommande pas forcément. Euh, je recommande plutôt des argiles roses, blanches, rassoules. Euh, parce que c'est un peu moins absorbant donc on, on va éviter de déshydrater la peau en fait parce qu'une fois qu'on a absorbé toutes les toxines que de sébum et bien l'argile elle va se mettre à absorber l'eau et c'est là qu'on arrive dans euh, tout on va dire le désavantage en tout cas de l'argile c'est que comme euh, elle va absorber l'eau on va déshydrater la peau et quand on déshydrate la peau euh, bah à nouveau on la met à nu on laisse la porte ouverte euh, à plus d'imperfections, à plus de peau rugueuse, à plus de peau inconfortable, voilà. et donc, du coup, à plus d'acné euh, derrière. Donc, c'est important, l'argile, de la maintenir hydratée à la surface de la peau. Et donc, euh, bah, toutes les 5 euh, minutes, dès que vous sentez que ça commence un petit peu à sécher, il faut vaporiser. Par exemple, ça peut être une eau florale, de rose, de fleurs d'oranger, euh, de titris, de romarin, si vous souhaitez euh, plus purifier, ou euh, un brumisateur. Pour maintenir cette argile bien hydratée et continuer de garder la peau hydratée tout en absorbant par contre l'excès de sébum et les toxines qui sont au niveau au niveau des pores. Voilà et puis un dernier conseil si Jeanne c'est euh, on a tendance à, euh, à sucrer un petit peu des routines toutes les huiles en se disant euh, non pas d'huile euh, pas d'huile végétale, j'ai la peau grasse, j'ai déjà trop de gras. Au contraire, utiliser des bonnes huiles, donc des huiles qui sont pas comédogènes, va permettre d'aider énormément à réguler euh, la peau, et notamment l'excès de sébum, parce que c'est des huiles qui vont euh, s'assimiler au sébum déjà présent, ou euh, même, euh, notamment pour l'huile de jojoba, qui a le même profil lipidique que le sébum, euh, venir calmer en fait, la production de sébum les glandes sébacées se diront bah, « c'est bon, je suis protégée, euh, vu que bah, j'ai un bon gras à la surface de la peau, donc j'ai pas besoin de reproduire du sébum ». Donc c'est même des huiles comme jojoba, comme chanvre, comme noisette qui vont venir équilibrer et réguler euh, la production euh, de sébum. Donc euh, des huiles aussi très intéressantes. Donc oui, on peut mettre de l'huile. éviter les huiles comédogènes. Euh, bon Les huiles comédogènes, on a le lin, on a euh, le rosier muscal, l'huile de coco... Donc voilà, c'est des huiles qui vont créer plus d'imperfections. Et puis aussi, on va éviter de mettre des huiles qui sont passées, qui sont rances. Parce que là, toutes les huiles, quelles qu'elles soient, euh, si elles sont rances, seront euh, comédogènes. Donc ça vraiment, on évite les huiles, euh, bah, dès que vous sentez que ça sent le rance, une odeur un peu vieillie qui est très caractéristique des huiles, les huiles ont une odeur, parce que ça vient des graines, donc il y a des huiles qui ont vraiment des odeurs fortes. Hein. Rosier sauvage, bah coco, on le voit, c'est une bonne odeur. Coco, mais rosier sauvage, ça sent plus fort. Voilà Il y a des huiles qui ont des, qui ont des odeurs assez, euh, assez costauds, C'est normal, mais il faut que ça sente la graine.
0: Ok, d'accord. Le fonctionnement de la peau, c'est tellement fascinant, mais c'est vrai que quand on a du mal à la comprendre, je pense qu'on tombe rapidement dans un cercle vicieux de bah, déshydratation, euh, ouais. production de sébum, imperfection. Exactement. Et si je pense à un dernier, un
1: dernier conseil aussi où les heures mmh, peuvent bien être mises, c'est parfois aussi d'utiliser des soins purifiants. Donc là, qu'on va venir mettre souvent en local euh, sur des boutons d'acné, euh, vraiment les mettre partout. Alors quand on a des boutons partout sur le visage, oui, c'est intéressant de les mettre partout parce qu'on va venir purifier au niveau des zones. Mais parfois, quand on a euh, de l'acné que sur certaines zones, euh, vraiment mettre les soins purifiants que euh, en local. Pourquoi? Parce que qui dit purifiant dit soin qui va venir bah, purifier et puis euh, détruire euh, entre guillemets les mauvaises bactéries. Sauf que parfois il n'y a pas de distinction entre les bonnes et les mauvaises. Donc on va venir tout détruire. Donc c'est pour ça que c'est important d'appliquer euh, les soins euh, purifiants vraiment en local et pas partout. Là où il n'y a pas d'acné, on n'en met pas parce qu'on va essayer de conserver justement cette bonne flore bactérienne à la surface de la peau. Mais ça fonctionne pareil avec les antibiotiques. Quand on prend un antibiotique, eh bien, euh, il ne fait pas vraiment la distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et c'est souvent pour ça qu'on nous conseille derrière de faire des cures de probiotiques pour refaire aussi sa flore. Donc c'est important, les soins purifiants, de les mettre en local quand l'acné est local, ou de choisir des soins purifiants qui sont doux et qui ne sont pas ultra, ultra décapants avec... Euh, des acides de fruits euh, extrêmement dosés, enfin euh, voilà, des choses comme ça.
0: Et ce qui est difficile aussi c'est que des fois en fait sur le visage on a les zones du visage ne sont pas toutes, euh... par exemple euh, on peut avoir la zone T, c'est le cas pour moi qui brille beaucoup, mais on peut avoir les joues et les tempes très sèches, et là du coup c'est pas facile non plus d'adapter sa routine sur l'ensemble du visage il faudrait presque un produit pour, pour chaque zone, mais... Oui, et eh bien, tu vois,
1: c'est marrant que tu en parles, parce que c'est vrai que moi, c'est ce que je conseille souvent euh, à, nos, à nos clientes, c'est de cartographier leur peau et vraiment de se dire, ben là, comme tu disais, j'ai une zone plutôt miste, là, j'ai une zone avec des boutons, là, j'ai une zone qui est plutôt sèche ou déshydratée ou normale. Et donc, d'adapter les soins, donc plus purifiés aux endroits où il y a besoin d'être purifié euh, plus réguler aux endroits où on a besoin de, de réguler la production de sébum, et plus hydratée aux endroits où il y a besoin de plus d'hydratation. Et je ne vais pas venir mettre de soins purifiants sur les zones qui sont plutôt sèches. Je vais plutôt mettre un peu moins de crème sur la zone T qui est déjà protégée parce que j'ai du gras. Et au contraire, mettre plus de crème au niveau des joues parce que c'est des zones où je suis moins grasse, voire pas du tout, voire même plutôt sensible. Donc effectivement, cartographier la peau parce que, euh, soyons honnêtes, il n'y a aucun soin qui est capable de faire ce travail-là, en fait. Et ce qui est normal, un soin, il va avoir plus une, voilà, une fonction, une mission, mais de, de réussir à cerner toutes les zones de votre peau et de vous apporter ce qu'il faut au bon endroit, c'est pas possible. Et s'il y a un soin qui vous promet ça, il, il le fera pas. enfin C'est vraiment plus à vous de, de comprendre votre peau et les différentes zones et justement
0: d'adapter. De, de, non, c'est sûr, oui. Merci beaucoup. Et avant de passer au produit, je me suis demandé aussi si euh, au sein de la clientèle et de la communauté de NUO, l'acné, c'était un sujet qui, qui revenait souvent et, oui. et si tu avais des retours d'expérience ou si tu, les différents profils ou les causes d'où de, de, cela peut venir C'est vrai que c'est
1: euh, un sujet qui revient souvent. Nous, à, à travers notre communauté et nos abonnés, on a identifié qu'on avait presque 60% d'abonnés qui avaient une peau euh, mixte à grâce à imperfection. Donc ça concerne vraiment euh, beaucoup, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes de plus en plus aussi, euh, avant il y avait beaucoup de... C'était plutôt de, des filles, voilà, ados, euh, où il y avait beaucoup ce phénomène d'acné. Maintenant on a beaucoup de femmes aussi qui présentent ce phénomène d'acné euh, à la trentaine, euh, 25, 35. Donc, c'est quelque chose qui revient régulièrement euh, dans les demandes qu'on a, même de, de sujets, que ce soit sur les vidéos, sur, euh, sur les lives. L'original est vraiment, je pense, multiple. Bon, déjà, c'est notre mode de vie. On est beaucoup, mine de rien, soumis aussi euh, à la pollution euh, extérieure qui a tendance à favoriser aussi euh, bah, l'occlusion des pores, donc plus d'acné. Des routines qui sont et qui étaient mais bon, on en vient de plus en plus vers des choses douces, mais qui étaient extrêmement décapantes, donc ça favorisait aussi l'acné. Euh, D'utilisation des... de cosmétiques avec des... des ingrédients issus de la pétrochimie, qui également favorisaient plus d'acné, parce qu'on avait beaucoup d'huile minérale, de silicone, et on en a encore beaucoup hein, en cosmétiques conventionnelle, qui sont des ingrédients non seulement inertes, donc qui apportent pas grand-chose à la peau, qui font pas grand-chose, mais qui apportent pas grand-chose, qui sont occlusifs, donc ça veut dire qu'ils vont venir boucher les pores, parce qu'ils ont une action qui est à la fois filmogène, donc qui va faire un film, et puis combleur, donc on va venir pénétrer avec, ce, avec ces ingrédients euh, au cœur de toutes les aspérités de la peau. Donc on se retrouve certes avec une peau qui est lisse, mais une fois qu'on enlève les silicones, bah, la peau elle n'est plus, elle redevient normale. Et donc on va avoir une action qui est occlusive, donc, euh, voilà, qui, va, qui va boucher les pores, que ce soit sur le, le maquillage comme sur euh, les produits de soins, donc, c'est vrai que ces, ces produits-là ont tendance à générer euh, aussi pas mal d'acné. En plus de ça, ils sont inertes, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment reconnus par la peau. Ils restent là en surface, mais ils ne sont pas très intégrés. Alors que quand vous remplacez ces huiles minérales, ces silicones par des huiles végétales, bah déjà, on va avoir une action aussi de ces huiles, minérales, euh, ces huiles végétales pardon, qui sont mieux reconnues par la peau parce qu'en fait, bah, ça contient des ingrédients, des bons acides gras, des vitamines qui sont euh, des éléments constitutifs de la peau. Donc il y a eu ça, il y a eu tout le stress aussi, euh, le stress du quotidien, euh, le, le, la fatigue. Euh, mine de rien, on, on a tendance à sous-estimer énormément ce facteur. Euh, on a tendance à se dire que la routine cosmétique va tout faire, mais pas du tout. C'est vraiment une routine 360 qu'il faut avoir. parce que et, je, et, et là, je le vois, les études de plus en plus travaillent là-dessus. Alors, ils n'ont rien identifié de vraiment clair parce que c'est quand même très compliqué vu que l'acné, c'est multifactoriel, mais euh, ils ont quand même identifié que le stress et la fatigue avaient une part très importante aussi euh, dans l'acné. Et pourquoi Parce que le stress et la fatigue modifient tout notre, euh, notre fonctionnement hormonal. Et comme l'acné est, est très régie aussi par les hormones, bah, dès qu'on est stressé, on produit aussi des pics plus importants. Euh, hormonaux qu'il faut évacuer. Et comme la peau, c'est un émonctoire, c'est une porte de sortie pour évacuer, eh bien, on va se retrouver à faire plus d'imperfections, plus de boutons, parce qu'il va falloir évacuer ces taux et ces hormones, en fait, qui sont, euh, qui sont en surplus. Euh, donc, le stress génère ça, beaucoup, beaucoup de, de, de... Voilà, des pics d'hormones et pas forcément les, les bonnes. Euh, pareil pour, pour la fatigue. Et puis après, il y a aussi la nutrition, où, euh, ben bah voilà, on a, on a une culture, en fait... Euh, gastronomique qui n'est pas forcément une culture très euh, healthy on va dire euh, parce qu'on consomme beaucoup euh, de produits laitiers euh, euh, de viande euh, de sucre euh, qui euh, bien sûr euh, pour les papilles sont, sont agréables mais pas forcément euh, pour la peau et puis on peut trouver beaucoup d'alternatives euh, pour les papilles qui sont extrêmement oui. agréables et qui sont euh, très bonnes pour la peau voilà donc on, on a créé en plus beaucoup de, un terrain en fait assez inflammatoire en nutrition et avec le stress et la fatigue, qui crée en fait toutes ces inflammations au niveau de la peau. Hein. Euh, donc on a aussi une digestion qui est moins bonne, on a un microbiote intestinal qui est moins bon, qui aussi du coup rejaillit sur la peau. On a aussi du coup plus d'allergies, plus de choses comme ça, et la peau ben, réagit aussi avec des réactions euh, voilà, allergiques ou acnéiques, qui sont d'origine vraiment inflammatoire, et puis de nos modes de vie. Donc c'est vrai que c'est important de prendre en compte tous ces aspects-là et de ne pas traiter uniquement la partie, euh, la partie cosmétique. Ou du moins de ne pas attendre de la partie cosmétique euh, des miracles, même si euh, voilà c'est très important de la prendre en compte parce qu'elle peut être un facteur euh, aggravant et puis elle peut aussi être un facteur euh, euh, améliorant euh,
0: pour, pour la peau complètement. Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'acné se traite dans, dans tout un ensemble et ouais. qu'il faut vraiment prendre cela en compte. Ouais. Moi, je te propose maintenant que l'on passe à la présentation des produits. Avec plaisir. <rire> et bah, écoute, pour commencer, la routine matin, qu'est-ce que vous conseillez, euh, toi et ton équipe, habituellement euh, comme produit pour les peaux euh, acnéiques de type euh, mixte tendance grasse
1: Ouais. Alors moi, ce que je recommande le matin, c'est un nettoyage, et notamment avec la gelée nettoyante purifiante au charbon de la canopée. Euh, la canopée, ils ont développé d'ailleurs une petite gamme justement pour euh, les paumes grâce à imperfections, qui est vraiment très chouette, dont euh, la gelée nettoyante. Le nettoyage le matin, c'est important, euh, notamment si on a une forte production de sébum. Euh, la nuit, la peau, elle, euh, voilà, elle travaille, elle se régénère, elle va éliminer aussi des choses. Donc C'est important de les évacuer le matin. Si on a une peau qui est vraiment très sensible, on n'est pas forcément obligé d'utiliser un nettoyant. Déjà, rien qu'à l'eau, rincer et éliminer ce qui a été euh, évacué par la peau, euh, c'est important. Et sinon, utiliser un nettoyant, Donc soit la gelée nettoyante au charbon, euh, soit le nettoyant Gentle Angel de la marque Evolution qui est un nettoyant très très doux, que je recommande aussi si on a la peau mixte à imperfection, qui peut être déshydratée et sensible. Là, vraiment, il va être idéal parce qu'il va nettoyer en profondeur et tout en douceur. Donc euh, le nettoyage, première étape. La deuxième étape, je recommande d'utiliser une eau florale. Pourquoi Parce que c'est vraiment un intérêt qui est multiple au floral. Le premier intérêt, d'une part, c'est qu'en en fait, on va venir rééquilibrer le pH de la peau quand on nettoie à l'eau, l'eau c'est un pH 7 c'est un pH neutre il euh, faut savoir que la peau on a plutôt un pH acide et il faut favoriser ce pH acide parce que c'est dans ce pH qu'évolue notre flore bactérienne amie et qu'on euh, a envie d'entretenir donc l'intérêt d'une eau florale c'est qu'elle va venir rabaisser ce pH et donc l'acidifier le, le, et puis en plus le, les nettoyants ont tendance aussi à élever un petit peu le pH donc c'est important de, de le rabaisser avec une eau florale le deuxième intérêt c'est que ça va venir dissoudre les petits euh, éléments de calcaire qui étaient présents dans l'eau du robinet. Et puis, le dernier intérêt, c'est qu'on va venir apporter une action avec l'eau florale selon celle qu'on choisit. Donc, ça peut être bambou, elle est matifiante et apaisante. Euh, thé vert, c'est tonifiant, ça resserre les pores. Amamélis, ça resserre aussi les pores, donc c'est intéressant si vous avez les pores dilatés. l'amande poivrée, c'est purifiant et astringent. Donc, ça va venir aussi purifier l'épiderme si on a plutôt des imperfections, des boutons, etc. Ou le plantain, c'est aussi purifiant le romarin, le titri, il y a vraiment une multitude d'eau florale. Une fleur d'oranger, si on a des rougeurs, camomille, euh, hélicryse italienne, si on a de la rosacée, ça va venir permettre de, de, voilà, de, de réduire les rougeurs qu'on peut avoir à la surface de la peau. Donc, première étape, nettoyage. Deuxième étape, l'eau florale. Troisième étape, moi je recommande d'appliquer un soin hydratant minute. Euh, J'appelle ça, ça veut dire qu'on le crée en fait, euh, dans le creux de sa main ou euh, directement sur son visage et notamment avec du gel d'aloe vera mélangé à une huile de jojoba ou à une huile végétale. Alors autre, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être huile de noisette, huile de chanvre. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on utilise peu d'ingrédients. Quand vous avez une peau qui est très acnéique, euh, très grasse, le moins, le mieux. Donc l'intérêt du gel d'aloe vera, c'est qu'il va avoir une action hydratante, donc on va jouer sur aussi l'hydratation de la peau, une action cicatrisante, très intéressante pour notamment les cicatrices qu'on peut avoir liées à l'acné. Et l'huile de jojoba va venir amener une action séborégulatrice, donc on va réguler la production de sébum. Il y a trois aspects en fait dans le traitement des peaux acnéiques. C'est d'une part d'hydrater, d'autre part de réguler la production de sébum, et ensuite de purifier. Il faut jouer sur ces trois aspects-là. en fait Si on ne fait que l'hydratation et la régulation, on ne va pas venir purifier les petits boutons. Donc ça, quand on prend l'huile de jojoba et du gel d'aloe il n'y a pas d'action vraiment purifiante. Donc c'est important, après, en quatrième étape, de venir apporter en local une action purifiante sur les boutons. Donc ça peut être huile de jojoba, ça peut être huile de noisette, qui est une huile aussi qui est très séborégulatrice et qui est très intéressante pour les poitniques, et en plus qui sent très très bon. Euh, moi je recommande notamment les marques Make It Beauty, qui est très bien pour l'huile de jojoba, l'huile de chanvre, et la marque Oden, qui est très très bien, qui est spécialisée dans les huiles végétales, française, donc qui sont cultivées en France, et qui est une super huile de noisette, qui sont délicieusement bon, la patate à Donc euh, moi, je vous recommande. Euh, L'huile de chanvre, c'est une huile qui est très bien si vous avez aussi des rougeurs, euh, de l'acné rosacé, c'est une huile qui est très anti-inflammatoire, très intéressante pour calmer les inflammations, et c'est une huile qui est en même temps euh, non comédogène et séborégulatrice. Euh, donc voilà, il suffit tout simplement de mélanger dans le creux de votre main, votre main propre, hein, une pression par exemple de gel d'aloe vera, 3-4 gouttes d'huile végétale dans le creux de la main et d'appliquer. Après, si vous préférez utiliser une crème, le fluide pureté 9 expert ou le gel pureté 9 expert euh, sont très bien. Fluide pureté plutôt pour les peaux mixtes, gel pureté qui est plus gélifié euh, plutôt pour les peaux euh, grasses. Ont vraiment pas mal euh, d'imperfections euh, et d'excès de, et euh, de sébum. Après, moi je vous recommande en local euh, d'appliquer comme je disais une petite lotion ou un petit soin purifiant qui va venir vraiment purifier. Donc là, on va apporter une action vraiment purifiante qu'on n'avait pas forcément apporté avant avec le mélange gel d'aloe et huile végétale. La lotion des mois de Indemne, elle est vraiment super parce qu'elle est spécialement formulée pour traiter les imperfections, les cicatrices et pour purifier l'épiderme, mais en douceur, sans avoir une action ultra purifiante, décapante. Donc il y a une synergie d'huile essentielle et d'huile végétale et on vient l'appliquer, et masser. Euh, je conseille de l'appliquer matin et soir, pour vraiment euh, voilà, favoriser le, la purification de l'épiderme, et puis éviter aussi qu'on ait des nouvelles euh, imperfections qui se développent. Si vous avez des imperfections et des boutons sur l'ensemble du visage, je recommande de euh, carrément mélanger le gel d'aloe vera, avec euh, 3-4 gouttes d'huile de lotion, euh, des moi moins et vous appliquez ensuite sur l'ensemble du visage. C'est vrai que cette lotion, c'est un, un best-seller chez nous, mais même sur la toile, hein, si vous allez voir les avis, c'est un, un super produit euh, qui est très plébiscité et qui a aidé, je sais, beaucoup de personnes à, voilà, à réguler euh, l'acné euh, euh, quand il y avait beaucoup d'acné aussi sur l'ensemble du visage.
0: C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ce produit et j'aimerais bien le, ouais. le tester prochainement. C'est une notion qui est un petit
1: peu... Euh, euh, c'est une notion qui est huileuse. Euh, huileuse, huileuse sèche. Après, si vous préférez plus des crèmes, on a la solution, le traitement anti-imperfection euh, Acné de Madara, qui est très très bien, qui est une crème qui suffit d'appliquer voilà, sur les zones, et qui est plus version crème. Et euh, Novexpert a aussi un petit euh, roll pareil, euh, qui est purifiant, à appliquer euh, juste en local, et qui est aussi très très bien. Donc voilà, c'est plus après aussi, en fonction de vous, en fonction des textures, en fonction des produits que vous utilisez, c'est vraiment à adapter, en fonction aussi de ce qu'on aime utiliser, euh, au quotidien. L'idée, ce n'est pas forcément euh, de tout révolutionner, mais c'est d'utiliser déjà des textures qu'on aime et des produits euh,
0: qu'on aime. J'avais une question aussi sur les routines. En fait, ouais. toi, tu conseilles de plutôt maintenir les mêmes produits euh, vraiment sur le long terme ou alors euh, changer euh, fréquemment de, de gel nettoyant ou de crème de jour, c'est plutôt néfaste pour la peau ou ça fait pas vraiment de différence
1: Ouais, alors moi je conseille de ne pas changer. <rire> euh, une fois qu'on a trouvé sa routine, c'est important de la conserver, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais comme on a cette flore bactérienne à la surface de la peau, celle qui est amie qu'on veut conserver, à chaque fois qu'on change de crème, c'est une réadaptation pour elle. C'est euh, tout de suite un peu, un, on va dire, un, un ras de marée de son environnement, et donc il faut qu'elle se réadapte, euh, vous n'êtes pas sûr que derrière le produit va convenir, donc c'est vrai que c'est euh, important de maintenir la même routine, mais il faut la changer quand c'est pas adapté. Si vous vous retrouvez avec beaucoup de rougeurs, extrêmement d'inconfort, voire des plaques, des choses comme ça, il faut absolument changer la routine. Si vous avez plus d'imperfections, là, il faut certainement attendre, parce que parfois, c'est une réaction de la peau, d'évacuation et d'élimination d'un peu tout. Notamment si vous passez d'une routine conventionnelle à une routine naturelle, euh, laisser un peu de temps à la peau et moi je recommande de laisser au moins un cycle, donc trois semaines à un mois pour qu'elle ait le temps de se renouveler et d'évacuer pour voir vraiment les effets. Si vous faites sur deux jours et que vous dites Ah bah là du coup j'ai plus de boutons, non, il n'y aura pas suffisamment de recul. Par contre si c'est des plaques, des rougeurs, énormément d'inconfort, là c'est autre chose et c'est que le soin vous convient pas et qu'il faut le changer. Je comprends. Après, comme on parlait tout à l'heure de cartographier sa peau, donc d'adapter aussi sa routine. Il y a aussi l'adaptation au cours du cycle. Il y a des moments où vous allez avoir plus d'imperfections, plus de gras, d'autres moments, plus de sensibilité ou de sécheresse. Donc c'est pareil, mettez un peu plus de soins purifiants bah, quand vous avez un peu plus d'imperfections et puis de soins régulateurs au moment où il y a un peu plus d'excès de sébum au moment du cycle. Et puis euh, au contraire, réduisez un petit peu ces produits-là et euh, booster un peu plus le gel d'Aloe Vera ou la crème hydratante euh, au moment où la peau est la plus sèche ou la plus déshydratée, où elle tiraille un peu plus. Et après, il y a aussi une histoire de saison. Forcément, là, on est en hiver, la peau, elle a tendance à s'assécher un peu plus. Euh, on peut mettre bah, des fois mettre des pulls, des écharpes, alors là, encore plus avec le masque, qui euh, frotte le visage. Donc, euh, il peut euh, y avoir un peu plus d'imperfections ou de déshydratation. Donc là, on va miser sur des choses un peu plus hydratantes. Donc, on n'hésite pas à rajouter un peu plus euh, d'huile végétale dans son gel d'Aloe Vera, pour avoir quelque chose d'un peu plus riche. Ou on part euh, sur une crème qui est un peu, plus, euh, un peu plus nourrissante, un peu plus épaisse, mais qui ne va pas être non plus une crème pour peau sèche occlusive. Euh, ça peut être le fluide euh, pureté chez novexpert ça peut être la crème euh, Checkmat de chez Oolution, qui est aussi une super marque et qui contient euh, voilà, beaucoup d'actifs bio pour aider à réguler euh, la peau. Donc vous pouvez partir sur... Euh, on augmente un petit peu, en tout cas, le, le, le côté hydratant l'hiver, et au contraire, l'été, on va être plus sur des textures un peu plus fluides. Mais une fois que vous avez trouvé ce qui convient bien à l'instant T, vraiment conservez, partez pas sur une... C'est souvent, j'ai des clients qui viennent en boutique et qui me disent « Bonjour, est-ce que, est que je peux changer de produit J'ai envie de changer ?» Et là, ma première question, c'est la, « La routine, ça vous convient Votre produit vous convient Ah ouais, ouais, super, mais j'ai envie de changer. » Et là, souvent, je réponds « Non, gardez votre routine. Je sais que c'est tentant, je sais qu'on a envie euh, voilà, de tester autre chose. » Mais gardez-la parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle est adaptée, qu'elle vous convient et que du coup, votre flore bactérienne, elle est, elle est OK avec, euh, avec ce produit et euh, conservée. Et d'autant plus pour les peaux qui ont euh, voilà, des problématiques comme l'acné, l'excès de sébum, les imperfections. Où là, c'est d'autant plus important parce que la qualité du film hydrolipidique et de la flore bactérienne
0: joue énormément sur, euh, sur bah, la qualité de la peau euh, derrière. Mmh. non c'est sûr, bah, merci beaucoup pour tes conseils j'apprends énormément et je pense que ceux et celles qui nous écoutent en ce moment euh, d'eux-mêmes, mais c'est vrai qu'il y a tellement de marques sur le marché et quand on a l'acné ouais, moi je suis passée ça. par là et même je continue souvent à changer de produit on est rarement ouais. satisfait euh, bah, des résultats parce qu'on a toujours euh, cette acné qui est très dure de, de ouais. faire partir mais non c'est sûr ça va de soi qu'il faut maintenir la routine si ça, si ça va
1: Ouais. Et puis aussi, on a aussi beaucoup cette, euh, ouais, cette attente, en fait, qu'a créé aussi la cosmétique conventionnelle des, de produits miracles. Et dès qu'il y a ben voilà, un nouveau produit, un nouvel actif, et c'est normal, en fait, c'est purement humain. Mais c'est vrai que si on... Voilà, on essaie de temps en temps de, de prendre du recul sur, euh, sur, sur, ce, ma sur ce marketing, euh, bah oui, on se dit... Et de, et de, et de vraiment euh, entrer un petit peu en en communion avec notre peau et de se dire que c'est vraiment un, un organe vivant et qu'il a envie d'être hydraté, d'être nourri avec une bonne huile et puis d'être purifié aux endroits. Et, et bah là, on, on, on va vraiment réfléchir en termes de besoins et donc du coup, produits qu'on va vraiment lui apporter. Je termine juste la dernière étape, la routine du matin, moi, que je recommande parce que c'est un de mes trucs aussi un peu chouchou, euh, C'est de terminer euh, bah, l'application de tous ces soins par un massage en fait du visage, mmh. donc soit vous pouvez le faire au doigt, soit vous pouvez le faire avec un rollon oui. euh, notamment Jade euh, Aventurine, donc qui est une pierre verte qui a une action aussi euh, purifiante, détoxifiante. Je recommande beaucoup ce massage, euh, bon, d'une part parce que personnellement je, je suis adepte, mais aussi parce que euh, je suis convaincue que l'efficacité d'un produit il est euh, à 50% sur le produit que vous utilisez et à 50% sur le massage. Et c'est pas pour rien qu'on voit se développer beaucoup euh, tout ce qui est euh, euh, yoga du visage, tout ce qui est massage du visage, tout ce qui est euh, euh, facialiste, etc. Parce qu'en fait, le massage va créer enfin, pas permettre en tout cas de drainer la lymphe. Donc, c'est ce petit liquide translucide qu'on a sous la peau qui a pour mission d'éliminer, en fait, les toxines et aussi d'apporter des nutriments. Et ce liquide qu'on a sous la peau ne fonctionne que par, en tout cas, ne circule que par gravité. C'est-à-dire qu'il ne circule pas des masses, sauf quand il est massé ou quand on fait du sport et que, du coup, on active tout son corps et donc, du coup, qu'il est mis en mouvement. Mais sinon, il a du mal à être mis en mouvement. Et l'intérêt du massage du visage, c'est qu'on va venir drainer cette lente et donc favoriser l'élimination des toxines. C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de se masser le visage, donc au doigt ou avec un accessoire. Moi, c'est vrai que j'aime bien le rolonne parce que c'est ultra frais, c'est une pierre qui est très agréable. Ça favorise aussi la pénétration des soins. Ça booste aussi la production d'élastine de collagène. Donc, quand on, bah on arrive vers 25, 30 ans, 35 ans, et qu'on en veut aussi d'une petite action anti-âge, c'est toujours intéressant. Et puis, ça permet, bah, ce drainage, justement, de mieux éliminer les toxines. Bien sûr. Donc, de favoriser aussi euh, l'élimination progressive de, de l'acné. Donc, c'est toujours très intéressant. Et ça permet aussi euh, la partie plus fine du Rollon. Euh, toutes les problématiques qu'on peut avoir aussi de cernes, de poches, de drainer en fait euh, cette partie-là et de limiter les cernes et les poches et en plus c'est super agréable moi j'adore, je me masse ça, je fais 3 minutes le matin et 3 minutes le soir euh, et je, je trouve ça, c'est super agréable pour bon, monter les tissus avec le roll c'est hyper simple d'utilisation et je le vois ça, ça défatigue les traits, il y a moins d'imperfections, les soins pénètrent mieux c'est hyper agréable
0: Mmh. moi de mon côté
1: j'utilise le gua sha et j'adore, ah, ça fait beaucoup de bien top aussi euh, voilà pour le matin, alors pour le soir alors le soir moi je recommande un... de faire un pré-nettoyage à l'huile, à nouveau parfois l'huile on en a un petit peu peur sur les peaux grasses c'est au contraire très intéressant parce que ce qu'on va éliminer majoritairement sur la peau quand on fait un nettoyage c'est des corps gras euh, le maquillage, c'est euh, des corps gras, euh, l'excès le, de sébum, c'est du gras, les toxines, c'est du gras. Enfin, de toute façon, tout ça, entre guillemets, nage dans le sébum, qui est un corps gras. Donc le mieux pour dissoudre le gras, c'est le gras. Quand vous essayez de mélanger de l'eau et du gras, ça se mélange pas très bien. Ça se voit d'ailleurs quand on fait une vinaigrette. Il y a vraiment les deux parties qui restent un petit peu séparées entre le vinaigre, qui est le corps euh, eau, on va dire, et puis l'huile, qui est le corps gras. Donc l'intérêt du gras, c'est qu'on va venir vraiment tout dissoudre et en plus de ça, on va faire un premier massage au doigt, qui est aussi très intéressant pour la peau. À nouveau, on active la microcirculation et puis on draine. Et on va venir donc éliminer tout ça, la pollution, l'excès de sébum, le maquillage, les toxines. Donc vraiment, ce pré-nettoyage, il est vraiment idéal. Il est très doux et il va permettre aussi de protéger le film hydrolipidique lors du nettoyage. Notamment si on avait un nettoyage extrêmement décapant avec un produit qui n'était pas adapté, euh, bah, ça permet en plus de, de protéger le, la peau. Euh, donc première l'huile alors moi je vous recommande euh, l'huile intense démaquillante de la canopée ou euh, l'huile euh, All Right euh, de Eauolution qui est très très bien aussi qui est très très douce pour les yeux si vous êtes maquillé des yeux c'est vraiment super parce que vous humidifiez un petit carré euh, lavable vous mettez un peu d'huile, vous posez le carré sur les yeux ça va venir faire fondre le maquillage vous enlevez le gros et ensuite vous prenez l'huile dans le creux de la main et vous massez tout le visage de manière circulaire, au niveau des ailes du nez, au niveau du menton, au niveau voilà des, des joues, du front, et puis aussi euh, le cou. Et en plus, c'est super agréable, ça détend, voilà, c'est un moment aussi, euh, pour vous, qui est très détente. La deuxième étape, c'est le nettoyage. Donc là, on ne rince pas cette huile. Moi, je recommande de ne pas la rincer, parce que on va déjà faire le nettoyage euh, derrière, enfin on va ensuite faire le nettoyage derrière et utiliser de l'eau. Pas la peine, en première étape, même si c'est une huile qui est rinçable à l'eau, en fait. Et d'ailleurs, moi, je ne recommande pas toujours les huiles qui, sont, qui se rincent très, très bien à l'eau, parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a des, des agents euh, tensioactifs dont on parlait tout à l'heure, qui mélangent très bien l'huile et, et l'eau, qui sont très forts. Et donc, du coup, ça a tendance, des fois, à, à décaper un petit peu la peau. Euh, donc, euh, plutôt, partir sur une huile... Bah, soit les deux que j'ai citées, soit vous pouvez partir aussi sur une huile végétale, type jojoba, voilà, pour faire le le pré-nettoyage le pré de la peau. Ensuite, donc, directement, on applique la gelée nettoyante, qui, elle, va venir bah, enlever l'excédent de gras euh, dans lequel tout a été englobé, donc euh, l'excès de sébum, bon, pollution, euh, maquillage, toxines, etc. Donc là, vous humidifiez votre gelée nettoyante, euh, vous la passez, vous massez l'ensemble du visage, et puis vous rincez. Et là, l'idée, c'est d'avoir une peau qui est toute douce, qui est hyper bien nettoyée, mais qui n'est pas en pas, qui tiraillent pas de manière excessive, en fait. On a souvent eu tendance à se nettoyer la peau et ça décapait tellement qu'à la fin, effectivement, on... Fou, on avait la peau qui était bien bien décapée, mais est extrêmement inconfortable. Et pour certaines personnes qui créaient des rougeurs. Donc là, vraiment, il faut que la peau, après le nettoyage, elle soit confortable. On passe ensuite à l'eau florale, pareil comme le matin. Hop, hop, on vaporise pour abaisser bah, le pH et puis dissoudre les petits éléments de calcaire. Soit on vaporise, soit on applique sur un, sur un coton euh, lavable et puis on on passe sur l'ensemble du visage. En local, on applique euh, la petite lotion, euh, des boutons moi, le, le produit purifiant. Euh, le soir, on peut avoir une action plus cicatrisante, euh, notamment parce que la nuit, la peau se régénère. Donc, c'est intéressant d'avoir une action qui peut être plus cicatrisante. Et euh, moi, je conseille notamment le soin réparation cutanée La Nouvelle Botanique. C'est une marque française, en fait, qui a un procédé de fabrication qui a été euh, breveté et qui en fait mélange notamment du gel d'aloe vera, euh, des hydrolats et euh, une synergie d'huile essentielle, mais sans, sans agent euh, émulsionnant. Donc il va permettre de mélanger de l'eau et des huiles. On n'a pas cet agent-là, ce qui fait que le soin pénètre encore mieux la peau. Et donc va avoir une action cicatrisante encore plus importante. Euh, ils ont fait des tests en plus euh, d'efficacité et il y a une action... Euh, cicatrisante qui est très très importante, même au-delà de ce qu'on peut trouver en, en parapharmacie, donc c'est dire. Donc c'est vraiment un soin qui est super, qui contient notamment l'huile essentielle de italienne, donc Immortelle, qui est une huile essentielle, qui a une action très très intéressante sur euh, la réparation des tissus, les, les rougeurs, euh, l'hyperpigmentation liée à la cicatrisation, etc. Donc, vraiment je recommande de vous l'appliquer en local euh, sur, euh, sur les petites cicatrices. Et après, bah, le soin, pareil, hydrate en minutes, donc gel d'aloe vera plus huile végétale. Le soir, moi je vous recommande euh, l'huile végétale de rosier sauvage euh, de la marque Pie Skincare, qui est idéale aussi pour les cicatrices et qui n'est pas comédogène, contrairement à toutes les huiles de rosier sauvage. Alors pourquoi Parce que celle-ci, c'est une huile qui est extraite avec un procédé qui est très particulier, qui est au CO2 super critique et qui, du coup, conserve toutes les propriétés de cette huile, donc notamment. Tous les caroténoïdes, c'est pour ça que d'ailleurs elle a une couleur très très orangée, euh, provitamine A etc. qui va venir bah, favoriser la cicatrisation et la régénération de la peau en fait et le renouvellement cellulaire et aussi beaucoup d'acides gras essentiels, pareil, qu'on a une action anti-inflammatoire régénératrice. Donc celle-ci vous pouvez l'utiliser. Les autres huiles de rosier sauvage vont être comédogènes, mais celle-ci non du fait de son procédé euh, d'extraction. Et elle est vraiment très très bien. Donc pareil, bah, voilà, est, elle est très connue, en tout cas des peaux aussi euh, acnéiques. Euh, vrai. Parce que c'est aussi ouais, un best-seller et, euh, et une super huile. Et en plus, elle a un effet bonne mine. Elle donne bonne mine et puis elle a une action anti-âge. Donc c'est euh, très sympa aussi. Euh. Bon voilà, puis on a envie d'avoir euh, bonne mine. Et enfin, pour terminer, le massage euh, euh, de voilà, 3 à 5 minutes avec, euh, avec le rôlonneau ou avec le guacha ou avec euh, les doigts. Et puis, hein, pour vraiment avoir un moment pour soi euh, très agréable avant d'aller dormir.
0: Mmh, C'est sûr. J'ai personnellement testé aussi euh, l'huile de rosier sauvage de paille. C'est vraiment un excellent produit. Ouais, très, très chouette. Voilà pour la routine
1: du soir. Après, à nouveau, vous pouvez réutiliser les produits du matin. Là, j'ai donné des choses euh, pour, euh, voilà, si vous avez envie de varier, traiter de choses en particulier. Mais le soir, vous pouvez bien sûr réutiliser votre huile de jojoba, votre huile de noisette comme vous pouvez réutiliser la lotion des et mois d'indemne à la place du soin réparation cutanée, C'est vraiment des petites variantes. Euh, L'idée, c'est à vous aussi d'adapter en fonction du besoin précis de votre peau.
0: Mmh, D'accord. OK. Non, bah, merci beaucoup. Encore une fois, j'ai appris plein de choses et, et c'est passionnant de t'écouter. <rire> Super. Merci, Jeanne. <rire> je t'en prie. Et je pense notamment, bah, juste la dernière partie des produits, pour les soins un peu plus euh, extra... Euh... Je pense notamment à tout ce qui est gommage, masque. Qu'est-ce qu que tu en penses et qu'est-ce que tu recommandes en général Ouais, alors ce que je recommande en général,
1: c'est une fois par mois, une fois tous les deux mois, de réaliser un bain de vapeur. L'intérêt du bain de vapeur, c'est vraiment qu'il va venir aider à ouvrir les pores et donc à fluidifier le sébum et à favoriser son élimination. Si vous avez la peau très très sensible, je ne recommande pas le bain de vapeur. La chaleur, ça sensibilise énormément. Si vous avez de la rosacée, des vaisseaux très visibles, ce n'est pas du tout idéal parce que ça va faire une vasodilatation des vaisseaux, donc ils vont être encore plus visibles et puis ils vont être encore plus potentiellement endommagés. Donc, pas de bain de vapeur pour les peaux vraiment très sensibles. Par contre, pour toutes les autres peaux, sans problème, ça peut être que bénéfique. C'est souvent pour ça qu'on recommande aussi de la chaleur, du hamam, du sauna, pour vraiment aussi aider à, voilà, à évacuer les toxines d'une autre manière finalement que que par les soins ou, ou le ou voilà ou l'exfoliation très importante ou l'argile. En plus c'est un rituel qui est très agréable, il suffit pour ça simplement de de mettre votre tête en fait au-dessus d'un saladier euh, avec de l'eau euh, chaude, alors pas trop chaude hein, moi je conseille plutôt 70 degrés, elle est pas des fois elle est 100 degrés, ça peut être un peu très chaud quoi, donc laissez l'eau quand même euh, voilà refroidir un petit peu ou mettez-vous dessus si vous la tolérez bien mais pas pas tout de suite proche quoi. Et puis vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle, donc euh, à peu près trois gouttes d'huile essentielle dans le dans le saladier pour un litre d'eau à peu près. Ça peut être citrine, ça peut être citron, géranium, si vous voulez une action un peu purifiante qui entre au cœur des pores. Et puis ensuite vous vous penchez au-dessus avec une serviette ou laissez 5 à 10 minutes, pas plus, pour vraiment fluidifier. Et là, une fois que les pores sont bien ouverts, vous pouvez passer justement en profiter pour faire une exfoliation. Euh, notamment, ça peut être une exfoliation. Moi, je recommande, c'est assez simple. Une exfoliation, par exemple, au rasoul. Le rasoul, c'est des grains qui sont extrêmement fins. C'est, ça fait partie des argiles, donc c'est une argile qui est euh, qui est euh, plutôt euh, marron. C'est celle qui est vraiment qu'on voit, qui est plutôt marron, marron foncé. Et puis, vous faites un gommage avec ça. C'est très, euh, c'est très doux. Ou vous pouvez passer directement sur euh, des acides de, de fruits, euh, notamment le, le masque exfoliant la canopée. Qui est très bien le masque exfoliation parfaite, la canopée. L'avantage de ce masque, c'est qu'il contient des acides de fruits, des actifs hydratants, et donc qu'il va hydrater en même temps que exfolier la peau, et qu'il n'est pas trop concentré en actifs de fruits, pour pas aussi euh, rendre la peau extrêmement euh, sensibilisée. Et, euh, des fois, il y, y a des soins qui contiennent des quantités d'acides de fruits extrêmement importantes, euh, avec parfois couplé à de la vitamine C, enfin voilà, un cocktail très très puissant. Molo, c'est important de, de se dire, on en parlait tout à l'heure, la peau c'est un écosystème, voyez là comme quelque chose de vivant et d'extrêmement intelligent, donc euh, donnez-lui des coups de boost, mais euh, prenez-en soin avec une extrême douceur. Dites-vous que c'est vraiment une zone à bichonner euh, de manière très douce. Donc ce masque pour ça, il est très intéressant parce qu'il est à la fois hydratant, à la fois exfoliant, mais pas trop chargé non plus pour ne pas, pour ne pas trop décaper. C'est ça qui est très intéressant avec, euh, avec ce masque exfoliant. Donc Vous faites ensuite, donc, après le, le bain de vapeur, voilà, on en profite pour faire un gommage parce que comme la peau c'est un petit peu ramollie, ça va être plus simple aussi d'évacuer euh, les petites cellules mortes. Donc, soit gommage au rasoul, soit gommage avec le masque exfoliant euh, la canopée. Et après, moi je vous recommande d'appliquer derrière un masque hydratant, parce que là quand même on vient d'exfolier, la peau elle est un peu plus à nu, et en même temps, elle est plus disponible pour accueillir des soins derrière, vu qu'on a enlevé la, une partie de la couche de cellules mortes, donc elle est moins épaisse et donc les soins vont mieux pénétrer et la peau va mieux bénéficier du coup et profiter des actifs. Moi je vous conseille d'appliquer ensuite un masque hydratant au miel euh, le miel c'est quand même un super actif euh, et en tout cas un super ingrédient pour les peaux mixtes à grasse à imperfection parce qu'il contient euh, à la fois des actifs qui sont cicatrisants des sucres qui sont hydratants et puis des actifs qui sont euh, purifiants Notamment euh, les miels de Manuka, qui est très connu, euh, qui vient de Nouvelle-Zélande. Et puis le miel de thym, euh, si on veut rester sur un miel français, euh, qui voilà ont des actions aussi euh, purifiantes. Donc ils sont très intéressants pour, pour les peaux euh, acnéiques. Alors le masque au miel, vous pouvez le mélanger justement avec d'autres ingrédients, moi je trouve ça toujours intéressant d'apporter une synergie de différents ingrédients, je recommande de mélanger avec du gel d'aloe vera donc en plus ça vous l'avez en fait dans la salle de bain vu qu'il est dans votre routine, avec une huile végétale, ou même plusieurs huiles végétales ça peut être de l'huile de champ de rosier sauvage, ça peut être jojoba, ça peut être nigel si vous voulez apporter une action plus purifiante euh, nigel à diluer avec d'autres huiles, c'est quand même une huile qui est très active donc euh, moi je conseille de la diluer avec d'autres huiles, une huile végétale comme la jojoba par exemple de l'huile de tamanou qui est aussi une huile qui est très cicatrisante euh, qui va jouer sur euh, les rougeurs donc qui est très intéressante aussi, pareil à diluer avec une autre huile parce que c'est une huile qui est quand même active euh, voilà. et puis vous pouvez ajouter aussi de la spiruline euh, la spiruline je trouve que c'est gorgé voilà, de, 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 de protéines de vitamines d'actifs euh, très intéressants on peut mettre un peu de poudre spiruline ça fait un masque où vous ressemblez plus à Shrek qu'autre chose, mais, euh, mais, mais c'est un masque très sympa et en tout cas qui fait vachement vachement bien à la peau. Et puis on a mis peu d'ingrédients transformés, on va dire, donc ça permet à la peau de, de bénéficier vraiment des actifs des, des ingrédients naturels. Et après, une fois par semaine, tu vois, si vous avez envie de, 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 de l'étape gommage un peu de la switcher ou de faire quelque chose de plus, euh, plus détox on va dire, vous pouvez justement partir sur les argiles dont on parlait tout à l'heure, donc le rasoul qui vous a servi de gommage peut aussi vous servir du coup de masque détox ou l'argile rose ou rouge on en parlait et à bien euh, à bien vaporiser à bien hydrater au cours du, de la pause pour justement euh, ne pas laisser sécher euh, l'argile voilà, tout simplement
0: Écoute, pour clôturer l'épisode, en fait, pour que j'explique aux auditeurs et auditrices, Nio a sollicité sa communauté sur Instagram pour leur demander s'ils avaient des questions sur l'acné. Et euh, vous avez eu plusieurs retours. Et des questions notamment sur euh, bah, le maquillage euh, et l'acné, si, si ça fait bon mariage ou pas. Il y a aussi eu des questions euh, sur euh, la peau euh, pendant et après la grossesse. Et également sur les compléments alimentaires. Julie, tu sauras mieux me dire exactement. N'hésite pas.. Euh... Euh, en tout cas, à répondre maintenant à ces questions. Alors, pour le
1: maquillage, c'est vrai qu'on vous a demandé si ça favorisait justement l'acné ou si ça pouvait aggraver l'acné. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser des poudres minérales. C'est-à-dire que c'est des poudres où il n'y a que du minéral à l'intérieur, donc les poudres libres. Et donc, il n'y a pas d'autres ingrédients externes qui peuvent favoriser l'acné, comme on en parlait parfois même dans les fonds de teint conventionnels, des huiles minérales, des silicones euh, occlusives qui vont favoriser l'acné. Au contraire, là, on n'a que de la poudre et que du minéral. Et le minéral, en plus, euh, peut avoir une action qui est aussi séborégulatrice, euh, il peut contenir du zinc, donc il va aussi euh, réguler l'acné. Donc, c'est toujours intéressant euh, d'avoir euh, une poudre minérale libre si on souhaite se maquiller et ne pas euh, aggraver l'acné. Après, là, en ce moment, on est dans des, un contexte un peu particulier, c'est qu'on porte beaucoup le masque qui favorise un milieu humide où on surproduit euh, du sébum et puis où la flore bactérienne, elle est un peu euh, mise sans dessus dessous, on va dire. Donc, je recommande là, idéalement, de ne rien mettre, en fait, quand on porte le masque euh, au quotidien. Euh, comme ça, on n'ajoute pas d'ingrédients en plus. Et au contraire, de jouer plutôt sur des ingrédients purifiants pour l'application de la poudre libre. Moi je recommande soit vous utilisez votre pinceau, un pinceau par exemple Kabuki, que euh, vous nettoyez régulièrement pour ne pas favoriser aussi la prolifération des mauvaises bactéries, et donc à impliquer sur le du visage avec des mouvements circulaires, mais vous pouvez aussi intégrer la poudre libre directement dans votre soin minute le matin. Alors je m'explique, en fait vous appliquez une pompe de gel d'aloe vera, euh, vos 4 gouttes d'huile végétale, et ensuite vous mettez un petit peu de poudre libre à l'intérieur, vous mélangez dans le creux de la main. Vous allez voir, ça ne se mélange pas non plus divinement bien, mais ça se mélange quand même, ça se mélange bien. Et ensuite, vous appliquez sur l'ensemble du visage. Et vous allez créer ainsi votre propre fond de teint en fonction du dosage que vous avez mis de poudre libre ou euh, votre propre un peu bébé crème et euh, moi je sais que je fais ça depuis euh, depuis 2-3 ouais, ans, et euh, ça me permet voilà, de bah d'ajuster de, la quantité de poudre euh, et vraiment d'avoir en plus un soin qui me correspond parfaitement parce que je sais que l'huile végétale le gel d'aloe, ça me correspond, ou si vous avez une crème visage, je sais que cette crème me correspond très bien, donc je vais pas aller chercher un fond de teint où il y a peut-être un crétien qui ne correspondrait pas, et j'ai juste à mélanger ma poudre libre à l'intérieur voilà Okay. Ça, c'est plus pour le, le maquillage. Après, il y avait une, une question aussi, effectivement, sur les compléments alimentaires. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, une routine 360, c'est toujours très intéressant. Et donc, le pôle, entre guillemets, nutrition entre, bien sûr, euh, dans cette routine 360. Et les compléments alimentaires sont très intéressants pour venir purifier de l'intérieur, détoxifier, donc éliminer aussi les toxines et euh, favoriser l'élimination de ces toxines. C'est d'ailleurs pour ça que quand on fait des cures de compléments, Parfois, on peut avoir une augmentation en fait, de l'acné, parce que la peau, elle va évacuer, quoi, et, et ce sera normal. Elle va faire un peu une détox au niveau de, de la peau. Donc c'est intéressant d'utiliser euh, ces compléments alimentaires pour ça, et aussi pour avoir une régulation hormonale, notamment quand on a une acné qui est liée en fait euh, à l'activité hormonale. Et puis une réduction aussi de l'inflammation. Euh, moi, je recommande beaucoup la marque euh, Délab, mmh. euh, qui font notamment deux compléments alimentaires qui sont très intéressants, euh, qui est la cure détox peau, qui va venir euh, favoriser justement la détox des tissus, purifier la peau avec différents actifs, réguler l'activité hormonale et aussi réduire l'inflammation, qui sont vraiment des, des causes principales en fait de l'acné. Donc la cure détox peau complétée avec la cure euh, complexe Ponnette euh, de Delave, qui elle est une cure qui va purifier l'épiderme donc encore un peu plus et qui va favoriser aussi la cicatrisation euh, grâce notamment à du MSM donc c'est une forme en fait de soufre naturel qui favorise aussi euh, la cicatrisation euh, de la peau. Euh, chez des labes, ils ont également un complexe aussi cycle féminin. Si vous avez euh, une acné qui est très liée euh, aux hormones, que vous avez euh, euh, de l'inflammation aussi liée à votre cycle, par exemple bah, le ventre qui peut être gonflé, des douleurs au ventre, des douleurs euh, avant euh, les règles, ou des douleurs prémenstruelles, des douleurs pendant les règles, ça peut aussi, tout ça peut être, euh, peut être lié. Et ça peut aider aussi euh, à vous apaiser, à réduire euh, l'inflammation. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une routine naturelle interne, vous pouvez aussi ajouter des superfoods à votre alimentation, que ce soit la spiruline qui est aussi anti-inflammatoire de par sa quantité d'actifs, ou bien vous pouvez également utiliser de la poudre de maca qui joue aussi sur la régulation hormonale. Euh, c'est une poudre qui vient du Pérou, ça booste, c'est quelque chose qui, euh, voilà, c'est à prendre le matin, et qui peut aussi euh, favoriser la, la régulation de
0: l'activité hormonale, qui peut aussi être euh, intéressante. J'en profite. Euh, en fait, il euh, y a Lucille, nutritionniste chez labs, qui a fait un épisode sur Acnestolis qui est ultra intéressant sur euh, comment fonctionne l'organisme. Elle parle aussi des produits Delab et Super. Ouais. J'en profite pour recommander cet épisode également.
1: Ouais, ouais. Nous, je sais que c'est un de nos best-sellers aussi euh, euh, chez New, euh, qui fonctionne très bien et qui plaît beaucoup. Ouais, et qui, en tout cas, donne des super résultats. Autre question, c'était euh, femme enceinte. Alors, femme enceinte, euh, ce qui est important, alors forcément des règlements hormonaux, etc., liés euh, bien sûr à la grossesse. Bon, ce qui est important, c'est que pas d'utilisation d'huile essentielle. Donc, il faut faire avec des soins sans huile essentielle. C'est important pendant le pendant la grossesse. Après la grossesse, bah, si on allaite, pareil, il faut éviter euh, les huiles essentielles. Donc là, moi, je vais plus favoriser, bah, déjà, un bon nettoyage, une bonne alimentation aussi, qui est très importante. Et puis, plus partir sur euh, gel d'aloe vera, plus huile végétale. Là, on n'a pas de souci. Et après, partir plus sur un soin qui va être sans huile essentielle euh, pour purifier l'épiderme. Donc plus avec, euh, ça peut être des acides de fruits ou faire un petit gommage plus régulièrement, mais tout en douceur, euh, ça peut être des options ou un masque détox. Et vraiment, on va venir éviter les, les huiles essentielles. Donc, on a moins de possibilités, on va dire. On a moins d'actifs vraiment purifiants. Par contre, si on a un, le sérum purifiant euh, Game Over de chez euh, Olusio, qui est très, très bien et qui est OK pour les femmes enceintes Ils ont un soin... Euh... Ils ont le soin correcteur aussi, parce qu'il est vraiment à appliquer en local, euh, le spot-off.
0: Euh, voilà. Bon, bah écoute, je suis absolument ravie de nos conversations. C'était ultra intéressant d'écouter bah, toutes tes connaissances, tes conseils. J'ai littéralement bu tes paroles. <rire> <rire> Super. Ouais, C'est un plaisir, Jeanne. En même temps, je suis assez euh, passionnée.
1: Ouais, ça se voit. Enfin, même beaucoup, beaucoup. Euh, voilà, je pense que ça fait, euh, ouais, ça fait 15 ans, comme je le disais au début, que je suis adepte de cosmétiques bio. encore plus de cosmétiques et puis je suis venue petit à petit vers le bio et quand j'avais 17 ans, au début, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est plus compliqué de, de trouver des choses vraiment en France et puis des choses qui étaient à la fois efficaces et sensorielles. Maintenant, c'est incroyable, la, la, la cosmétique bio n'a plus rien à envier au, au conventionnel. Et c'est vrai que bah, moi aussi, j'ai une expérience de voilà, peau mixte avec des imperfections, d'avoir découvert plein de choses et puis de rencontrer aussi régulièrement nos clientes, que ce soit bah, sur nos boutiques pendant les ateliers beauté qu'on donnait avant aussi pour comprendre la peau et puis pendant le confinement on a donné aussi beaucoup de consultations beauté ça permet aussi bah, de les sonder de comprendre leurs problématiques, de comprendre leur peau parce que je suis loin d'avoir la peau de euh, on va dire de, de, de tout le monde et de, de chacune quoi chacune a vraiment ses spécificités bon, ça permet vraiment de repérer aussi les types de problématiques et d'adapter des routines, et puis aussi de savoir qu'il y a des choses qui marchent, parce que nos clientes, elles nous font beaucoup de retours, et, euh, et voilà, et puis de savoir qu'il y a, comme on le disait au début, il y a beaucoup de, de spécificités, vous pouvez avoir une peau euh, mixte qui est déshydratée, une peau mixte qui est sensible, une peau grasse qui est déshydratée, une peau grasse qui est sensible, donc c'est important de prendre ça en compte aussi pour sa routine, et comme tu le disais au début, le diagnostic euh, de peau euh, Nuo, il est intéressant pour ça, parce que ça va vous donner à la fois votre type de peau, donc euh, Sec, normal, mixte, gras, donc qui dépend de la production de sébum en fait, tout simplement, et aussi votre état de peau, donc qui est encore différent, qui n'est pas quelque chose de. qui n'est pas lié au sébum, mais qui est plus lié à un état à la fois euh, euh, lié aux facteurs environnementaux, donc ça peut être justement déshydraté, euh, des rougeurs, euh, beaucoup d'imperfections, peau mature, voilà, c'est des choses vraiment différentes, donc on peut avoir un type de peau et un état de peau. Et quand on comprend les deux, et quand on intègre les deux, on va mettre des soins justement qui vont venir agir sur les différentes composantes euh, des problématiques euh, de notre peau. C'est toujours intéressant de comprendre son type de peau pour mieux choisir euh, les produits. Ouais.
0: Merci encore d'avoir partagé ton, ton expertise.
1: Et ben écoute, merci beaucoup Jeanne. C'était juste un plaisir euh, de, voilà, de, de partager euh, bah, mon expertise euh, sur, euh, sur Acne Stories euh, dont je trouve l'idée super parce que vraiment, ça permet... Euh, on n'en a pas parlé, tu vois, mais tout l'aspect aussi, euh, justement, accepter son acné, enfin, on l'a vu au début, il y a 60, plus de 60% en tout cas des abonnés chez New qui ont cette problématique, donc on est hyper nombreuses, euh, voilà, l'accepter c'est dire que euh, finalement, enfin, ça fait partie aussi de, de, de la vie et qu'on est, qu est nombreux à la voir et que c'est pas et changer aussi le regard sur la peau et c'est quoi une peau parfaite, ça n'existe pas et échanger son regard aussi sur la beauté donc en tout cas, merci beaucoup euh, Jeanne de, ouais, de m'avoir donné la parole sur ça et, euh, et puis, euh, puis d'avoir posé toutes ces questions euh, pour euh, bah, justement euh, permettre de donner plein d'infos aussi à toutes celles et ceux qui ont envie euh, voilà, de s'apaiser euh, avec, avec nous
0: mmh, bah je t'en prie, c'est un plaisir partagé et, et c'était super merci
1: à toi Jeanne, à bientôt
0: à bientôt, au revoir j'espère que l'épisode vous a plu je vous invite à suivre l'actualité de NUO via leur page Instagram @nuobox, où des lives se font régulièrement sur des sujets super intéressants. Et à l'occasion de cet épisode, nous avons également décidé de lancer un concours qui commencera dès aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas à tenter votre chance de remporter tout un lot de produits ainsi qu'une consultation personnalisée avec Julie. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acne AcneStoriesPodcast à gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à rédiger un avis sur Apple Podcasts. Retrouvez Acne Stories sur Deezer, Spotify et Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode